0: De volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos de procriação medicamente assistida em Portugal, depois de dois anos de pandemia da Covid-19. Uh, e viajo já até ao Porto, onde se encontra a Carla Rodrigues, jurista, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Nas últimas semanas, muito por causa do caso de uma mulher portuense, Ângela Ferreira, que pretende engravidar do marido que faleceu em 2019, começou a discutir-se bastante as técnicas de P a que as mulheres podem recorrer para gerarem um filho. Uh, o Conselho que preside fez, de resto, uma interpretação, uh, vamos lhe chamar, restrita uh, da lei uh, e, assim sendo, as mulheres como Ângela Ferreira, que apenas uh, dispõe de facto de três tentativas um, em relação às técnicas de PMA no setor público, uh, queixam-se agora de que a inseminação artificial tem uma percentagem de sucesso muito aquém da fertilização in vitro, uh, por exemplo. Uh, Neste momento, Soutora, a Comissão remeteu o assunto para a Comissão de Saúde no Parlamento, que ainda não se reuniu para clarificar, de facto, o sentido da lei. É neste ponto em que nos encontramos?
1: Porto. estou em Oliveira das Meias, de onde sou natural, mas é bem mais perto do Porto do que, do que de Lisboa, seguramente. Um, ainda bem que coloque essa questão porque dá-me a oportunidade de esclarecer aquilo que efetivamente não foi esclarecedor uh, na comunicação social nos últimos tempos, não obstante uh, nós termos estado sempre disponíveis para contribuir para o esclarecimento das pessoas, mas uh, não, não foi considerada uh, uh, a nossa, o nosso esclarecimento na narrativa que se quis criar. Deixe-me dizer que o CNPMA não fez qualquer interpretação da lei, o CNPMA eh, não emitiu nenhum comunicado, não emitiu nenhuma declaração interpretativa, não fez nenhum, eh, nenhum eh, comentário a esta, a esta lei. Não é verdade que isso tenha acontecido. O que é que, o que, é que aconteceu? Uh, o, o, como sabem, uh, a lei, ne, esta lei em concreto, que prevê a possibilidade de inseminação pós-mótica em Portugal, não dá quaisquer competências ao CNPMA, a não ser da centralização dos dados, dos registros, mas isso nós já fazemos em relação a todos os tratamentos de PMA, portanto não nos atribuiu nenhuma competência específica, portanto o CNPMA não tem que intervir uh, uh, na execução desta lei. A verdade é que a lei foi feita de forma apressada, e isso já o dissemos publicamente, e de forma talvez pouco avisada, não prevendo as dúvidas e as complicações que iriam surgir. E a verdade é que elas surgiram logo no primeiro momento, ou seja, se a lei tivesse, estivesse bem feita, os centros de procriação medicamente assistida imediatamente aplicariam a lei sem qualquer dificuldade. A verdade é que não o fizeram, e não o fizeram porquê? Porque não perceberam a lei. E imediatamente, mal se colocou a questão de um tratamento de inseminação pós-morte e recorreram ao CNPMA para pedir eh, esclarecimentos e para pedir que o CNPMA eh, instruísse os centros no sentido de esclarecer como é que aplicavam a lei. Ora, nós não nos sentimos competentes para o fazer. Porquê? O CNPMA pode, em algumas circunstâncias, e já o fez, emitir declarações interpretativas da lei. Já o fizemos, mas fizemos-o quando nós fomos participantes ativos do processo legislativo e quando tínhamos conhecimento direto daquilo que era a intenção do legislador. Neste caso concreto isso não aconteceu. O CNPMA foi ouvido e emitiu um parecer, parecer esse que foi pouco tido em conta pela Comissão Parlamentar de Saúde mas nós fizemos apenas isso, emitimos um parecer e fomos ouvidos eh, em audição eh, explicando esse parecer. Isso cessou aqui a nossa intervenção, nós não acompanhámos os trabalhos eh, preparatórios da lei. Quando surgiram as dúvidas, o CNPMA eh, não se sentiu capaz, eh, nem com competência, para fazer uma interpretação da lei cujo processo legislativo não tinha acompanhado diretamente. E o que é que nós fizemos aqui? O que é permitido por lei que é pedir ao legislador que faça uma interpretação autêntica, porque para, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a lei da gestação de substituição, que foi dado um prazo de regulamentação com a inseminação pós mortem não foi sequer dado um prazo nem criada uma comissão de regulamentação. Esta comissão poderia perfeitamente ter feito os esclarecimentos devidos e ter feito os, as correções que a lei necessitava. A lei entrou imediatamente em vigor. E entrou em vigor com problemas. Nós alertamos para esses problemas e a prova está à vista. E Efetivamente, o CNPMA poderia, como a lei não nos dá competências, nós poderíamos estar quietos e sossegados no nosso canto e não nos envolvermos nesta questão. Mas não o fizemos, fomos, como sempre, proativos e estivemos do lado dos centros que nos pedem ajuda e do lado dos beneficiários que recorrem à PMA. E como é que nós. qual foi o, o mecanismo que nós encontramos para ultrapassar esta a situação? Imediatamente pedimos à Assembleia da República que foi quem elaborou a lei que desse o seu esclarecimento. Porque nós, os esclarecimentos não são apenas sobre a técnica a aplicar, depois há outro tipo de esclarecimentos que tem a ver com a produção dos embriões, porque numa, numa inseminação artificial não há criação de embriões, mas numa FIV há a criação de embriões. Qual o número de embriões que podem ser produzidos, qual o destino a dar a esses embriões, há um sem número de questões que não foram respondidas pela lei e que o legislador deve agora responder. Nós apresentámos este pedido de esclarecimento à Assembleia da República em fevereiro, Bem sabemos que a Assembleia da República nessa altura só estava a funcionar através da sua comissão permanente, porque estávamos em período eleitoral e de instalação da Assembleia da República. A verdade é que a Assembleia da República já está em pleno funcionamento e esta questão ainda não foi resolvida, portanto nós do nosso lado fizemos mais do que aquilo que nos seria exigível, que foi disputar, disputar aqui o desclarecimento, porque para todos os centros e para, para, para futuro… E a Assembleia da República ainda não respondeu, portanto, efetivamente não, é, não há aqui nenhum entendimento ou nenhuma interpretação feita pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, nós apenas estamos a tentar resolver um problema que se instalou e a dúvida instalou-se.
0: Muito obrigado, Carla uh, Rodrigues. Já voltaremos a conversar. Uh, Joana Freire, polémicas jurídicas uh, à parte nestes casos de inseminação post mortem. Uh, qual é a sua opinião sobre as técnicas de PMA que de facto deviam ser utilizadas uh, por estas mulheres?
2: Bom, nós relativamente a, a que as técnicas a aplicar, uh, não nos compete de certa forma a nós, não é? Associação Portuguesa de, de Fertilidade. Mas do que conhece, ter, obviamente,
0: de, de, de um, outros países. Uh, qual é a boa prática em outros países e, e o, que é que, o que é que lhe dizem também as pessoas que,
2: é que uh, procuram a Relativamente a esta questão específica, não, é? uh, não temos tido muitos uh, pedidos nem de apoio nem de orientação. Pronto. Um, aquilo que sabemos é que uma percentagem também mais uh, reduzida, Uh, contudo, precisa de, de, uma, de uma resposta. Agora, efetivamente, qual a melhor técnica? Eu acho que isso compete mesmo ao corpo, ao corpo clínico, não é? aos especialistas, efetivamente, a olharem para a lei como está, que já reparamos que tem ali algumas uh, questões que efetivamente uh, têm de ser trabalhadas, não é? relativamente àquela questão da inseminação, que parece que fica ali muito, muito restrita. Uh, mas qual a melhor técnica, não lhe consigo Ana Sousa, uh, sendo a especialista, <risos>
0: acho que nos pode ajudar aqui, uh, uh, sobretudo tendo em, em consideração o que é feito noutros países europeus nesta, nesta área.
3: Mesmo assim as realidades são um bocado diferentes. Porque
0: o caso, por exemplo, uh, da Angela Ferreira, do Porto, que uhum. pretende de facto uh, engravidar uh, tendo já o, o marido uh, falecido. Um, queixa que a inseminação tem de facto as taxas de sucesso uh, não, não, muito, não muito abonatórias e, portanto, poderia recorrer a outras técnicas que seguramente poderiam conduzir a um, a um maior sucesso.
3: É um tema muito sensível e que coloca muitas questões para além da parte técnica, propriamente dita, coloca questões éticas e legais. Uh, falando do ponto de vista técnico, efetivamente os tratamentos de inseminação intrauterina têm taxas a rondar 20%, enquanto um tratamento de fertilização in vitro ou de microfertilização. Partindo do pressuposto que não há problema do, do feminino, do, do lado feminino, as taxas já vão para os 45%, 50%. Claro que são técnicas diferentes. O que, como a doutora Carla Rodrigues mencionou bem, é que estas técnicas de segunda linha levam à criação de embriões sedentários. E, e portanto, há todas as questões, como disse, legais e éticas sobre os embriões. Porque permite a transferência do embrião, concretiza a gravidez, há um nasciturno. se tudo correr bem. O que é que vai fazer os outros? É um, é, é um processo sem fim, quantos filhos, quantos descendentes é que vai ter sobre o indivíduo que, que,
0: que morreu? E, e no fundo, antes de se iniciar um processo desse, essas dúvidas têm que estar bem esclarecidas e, e tudo muito claro? sabe
3: que às vezes não há tempo não é para clarificar. Também há outra questão, que no caso concreto da Ângela, houve a preservação do esperma, portanto do esperma congelado, que tecnicamente tem algumas diferenças do que se fosse uma amostra a fresco. E por vezes não há tempo para esclarecer todos, o, todos os itens, porque, nomeadamente, neste caso concreto, perante uma doença oncológica, que havia a iminência de morte, Uh, seria mais importante fazer preservação, seria mais importante a cura. Uh, há várias questões que não há tempo, nem, nem compete muitas vezes aos médicos, passar por todas as questões, muito menos as legais. Tecnicamente pode haver um aconselhamento, mas depois tem que haver um apoio jurídico, não é? E perante isto não houve. Foi feita a lei, como a doutora Carla Rodrigues disse, que não deu para abranger todas as questões técnicas que poderiam influenciar no resultado.
0: Regresso agora a Coimbra, ao Chuque, ao contacto da professora Teresa Almeida Santos. A quem pergunto, só para encerrarmos este capítulo, quando tomou conhecimento de facto desta nova lei, ficou confusa? O que é que, o que, é que aconteceu exatamente na sua unidade perante casos, se é que chegou a ter casos parecidos ao da Ângela Ferreira de inseminação post-mortem?
4: Antes de mais gostaria de dizer que eu tenho 30 anos de proteção medicamente assistida e tive uma solicitação até hoje de recorrer a esperma congelado para concretizar um projeto de parentalidade. Isto na altura não, não havia lei, portanto foi fácil uh, responder que não só não era um processo considerado muito desejável, como efetivamente não era legalmente possível no nosso país, como aliás não é na maioria dos países. Um, portanto, isto para uh, enfatizar que é uh, uma técnica que tem, de facto, uma aplicação uh, num número bastante reduzido de, de casos. E talvez por isso a lei tenha sido feita uh, de forma pouco, enfim, pouco pensada, pouco refletida, o que deu origem a todas estas uh, dúvidas e ao facto de ela não poder ser concretizada, não é? porque quando se levantam dúvidas há que parar para pensar. No meu centro, não, desde esse pedido que já foi efetivamente há muitos anos atrás, não voltou ainda a colocar-se essa questão e, portanto, estamos tranquilos, apenas aguardando efetivamente a clarificação do âmbito da lei. Agora, também gostaria de dizer que quando se produz um documento legislativo de forma apressada e para tentar responder a uma situação... Uh, enfim, uh, pontual, o resultado pode ser este, e, portanto, é de todo visitar.
0: Muito obrigado, senhora professora. Uh, avanço agora até uh, ao Porto de novo, à Oliveira das Mês, como há pouco me, me corrigiu e bem, uh, para restabelecer, então, o contacto com a doutora Carla Rodrigues. Uh, falámos já aqui muito neste programa uh, das barreiras, sejam elas, uh, enfim, barreiras jurídicas, médicas, também barreiras uh, morais, que acabam quase sempre por uh, conduzir estas mulheres uh, a procurarem gerar o tão desejado filho uh, ou em centros privados ou no estrangeiro. Uh, Há aqui riscos, doutora, para estas mulheres? Que comentário lhe merece esta realidade que, que todos nós conhecemos?
1: Olha, é de uma profunda frustração, porque efetivamente, quando em 2016 o, o legislador resolveu operar uma, uma revolução na lei da PMA, repare que a lei da PMA surgiu apenas em 2006, 20 anos após ter começado a fazer tratamentos por criação medicamente assistida em Portugal, portanto durante 20 anos estes tratamentos foram feitos sem nenhum enquadramento legislativo, em 2006 foi criada uma lei e foi criada uma lei que foi pensada, que foi refletida, onde foram ouvidos os profissionais da procriação medicamente assistida para que a lei não tivesse estes problemas que agora nós estamos a ver que, que surgem com estes novos processos legislativos. E efetivamente a lei foi boa, foi boa para dar resposta às situações do tempo em que foi criada e a prova disso é que se manteve estável durante 10 anos. No ano em que fazia precisamente 10 anos e em que o, o primeiro bebê proveta China em Portugal fazia 30 anos… A Assembleia da República revisitou a lei para fazer duas grandes alterações legislativas, uma delas foi a criação da possibilidade da gestação de substituição e a outra foi o alargamento de, dos tratamentos de PMA às eh, mulheres eh, desacompanhadas e aos casais de mulheres. Mas efetivamente o legislador eh, muitas das vezes, neste e daí para cá, tem revisitado a lei da PMA e produzido alterações substanciais e alterações até de paradigma à lei, como por exemplo esta do alargamento, porque se até então os tratamentos de PMA eram, eram apenas um meio alternativo, de, era um meio subsidiário perdão, de, de procriação medicamente assistida e era apenas em casos de doença, era um tratamento para uma doença, com esta alteração passou a ser, embora a lei não admita diretamente, um meio alternativo, porque efetivamente já não é preciso uma doença para um casal, inclusive é um casal heterossexual, poder recorrer a um tratamento de procriação medicamente assistida. E portanto estas alterações legislativas que Portugal tem sido pioneiro, também com a gestação de substituição, também com a inseminação uh, pós-mortem, um, estas últimas alterações não beberam daquela que foi a prudência e a inteligência do legislador quando criou a lei em 2006. E o que é que acontece? Nós estamos a ver que a lei da PMA neste momento é uma autêntica manta de retalhos, é absolutamente incoerente eh, várias estipulações que estão na nossa lei. Nós já alertamos um legislador para isso, inclusive está escrito num dos parceiros que nós já apresentamos à Assembleia da República que o legislador se quer atuar na PMA tem que atuar com prudência, com cautela e sobretudo com reflexão e ouvindo os profissionais. E portanto urge fazer uma revisão da lei para que a lei seja coerente e para que não haja estas polémicas absolutamente desnecessárias porque se a lei for bem feita não há polémica nenhuma, porque os centros cumprem a lei e o CNPMA faz aquilo que sempre fez, que é o serviço público que lhe está eh, eh, atribuído por, por lei. E portanto eh, nós só temos é que todos colaborarem, e o legislador tem um papel fundamental nesta colaboração, sobretudo eh, ouvindo os, os profissionais, ouvindo o CNPMA, e quando houve eh, os profissionais e o CNPMA, eh, escutar, não só ouvir, mas escutar, e depois aplicar na lei aquilo que que efetivamente são os contributos de quem sabe, porque depois surgem estas situações que não aproveitam a ninguém e que sobretudo não são benéficas para a imagem da procriação medicamente assistida em Portugal, que, foi um, uma, que é uma imagem positiva, mas que levou anos a ser construída e que agora de repente, fruto destas, destas precipitadas alterações legislativas, e digo precipitadas com... com com consciência da, da gravidade da expressão, efetivamente vieram a introduzir um ruído absolutamente desnecessário naquilo que tem sido o trabalho destes centros e destes profissionais ao longo destes anos.
0: Muito obrigado, doutora Carla Rodrigues. Joana Freire, de facto, todas estas polémicas, sejam elas jurídicas ou não, uh, acabam por gerar aqui um ruído na sociedade portuguesa uh, e sobretudo para os casais que pretendem, têm problemas de fertilidade e que pretendem aceder à PMA, sente assim, isso no seu dia a dia de, na associação? Sim,
2: acima de tudo, desinformação, porque hum, os casais recorrem muito a nós no sentido do que é que podem fazer. O que é que não podem? Porque por vezes ficam muito confusos porque ler uma lei, não é? Ou uma regulamentação, por vezes não é assim tão claro, não é? Quando nós estamos a iniciar um processo e vamos nos começar, começamos a, a, a ler, surgem muitas questões e muitas dúvidas e muitos dos casais também que nos recorrem à associação é neste sentido de apoio de interpretação. Então, mas o que é que eu posso? Qual é o centro que posso recorrer? Quais são os tratamentos que, que eu posso aceder? Qual é a idade? Pronto, são sempre muitas estas as questões que, que surgem. Outras também questões que, que, que recorrem muito a nós é, por exemplo, vão à consulta e por vezes não conseguem também esclarecer todas as dúvidas. Saem da consulta com dúvidas, pronto, ou porque não houve oportunidade de as colocar ou porque no momento não, não, não pensaram nelas. Então acabam por ver aqui a associação como um, um apoio, fundamental um, para interpretação, informação e conhecerem um bocadinho mais de como é que é o estado da PMA um, em Portugal.
0: Ana Sousa, nesta temática há aqui outra dimensão, enfim, já falámos de, de muitas vertentes, mas deste problema em concreto ainda não, que se prende com a doação de facto dos gametas, sejam eles femininos ou masculinos. Seria importante pedir aos portugueses e às portuguesas eh, que sempre que possível façam a sua doação nos centros públicos de PMA?
3: Claro que sim. Aliás, a própria sociedade e em conjunto, e a, com, a e a conjunto com a Associação Portuguesa de Fertilidade fizeram campanhas, nomeadamente em 2019, que foi bem sucedida em termos de recrutamento de doadores.
0: Porque havia carência nessa altura.
3: Não deixa de haver carência, aliás, agora até estamos a entrar numa fase contrastante, que é, existem dadores efetivamente, e geralmente os dadores são, são jovens adultos, não é? E o que se está a notar, a semelhança do, do que acontece nos casais, é que também está a haver diferenças a nível clínico que se verificam aos dadores, ou seja, nem todos os candidatos a, a, a doação, vêm efetivar a doação, no fim, porque se vão encontrando algumas questões pelo caminho. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, de facto, eh, os dadores são necessários porque há um aumento pelas várias razões que já foram referidas, nomeadamente o adiamento de uma primeira gravidez. Portanto, as mulheres mais velhas poderão já estar em suficiência ovárica ou ter uma falência e há necessidade de recorrer à doação de ovócitos. Por outro lado, há causas masculinas bem definidas, eh, sobretudo a ausência de espermatozoides, que leva à necessidade de recorrer à doação de espermatozoides, portanto é algo que tem vindo a aumentar e não temos na mesma proporção o aumento de dadores. Têm sido feitas campanhas, com a questão do Covid, uma vez mais, regrediu-se um pouco, mesmo assim não há o suficiente, o suficiente doação para, para, para concretizar os ciclos necessários, nomeadamente no Sistema Nacional de Saúde. Além que nós, em Portugal, temos esta questão associada à doação, que somos um país assim considerado mais para a frente à semelhança de Inglaterra, que é a doação não anónima. E, portanto, isso fez com que ainda houvesse uma maior procura também, não pelo comum beneficiário português, mas também por, por beneficiários estrangeiros.
0: Teresa Almeida Santos, sente exatamente um cenário idêntico em Coimbra, no Chuque. Sei que também quer fazer um outro comentário e voltar um pouco mais atrás na conversa, mas diga. Ah,
4: eu consigo responder tudo na mesma, eh, nas Uh, efetivamente uh, têm sido feitas algumas campanhas de sensibilização para a doação de gantas uh, que têm resultados nos meses subsequentes e isto é uma coisa que devemos dizer com toda a claridade uh, com toda a clareza, perdão as campanhas surtem o um efeito mas um efeito, um efeito efêmero porque as, depois, as pessoas depois esquecem e, portanto têm que ser repetidas porque de facto nós assistimos e enfim, eu coordeno o centro afiliado do Banco Público de Gantas, em Coimbra, e nós verificamos que, efetivamente, quando há uma campanha, há um número crescente de contactos com o centro, de candidatos adadores, mas depois, ao, tempo, ao longo do tempo, este número de contactos vai caindo e é necessário, efetivamente, voltar a lembrar as pessoas que é importante este ato de solidariedade e de autorismo. Mas também queria dizer que há aqui outra, outra questão que merece reflexão é que estas doações e já agora um parênteses dizer que o facto da doação ser não anónima em Portugal já não é um problema pode ter parecido um problema no início mas neste momento já não é um grande problema e, efetivamente o número de doações não vai ser por causa disso e portanto acho que já nem vale a pena falar muito nisso enquanto problema, vale a pena investir efetivamente na sensibilização das pessoas para a doação, esclarecendo-as à exaustão Uh, de quais as consequências, naturalmente, de uma adoção não anónima. E com isto eu voltaria então aquilo que queria dizer, uh, que tem a ver efetivamente com uh, os processos legislativos uh, que, que, que têm a regulamentada TMA. A primeira lei, como o doutor Carlos Rodrigues disse muito bem, demorou 20 anos. Demorou 20 anos porque houve, entretanto, vários projetos legislativos que foram sendo lidos, comentados, refletidos, rasurados, amadurecidos e foi por isso que nós temos hoje uma das melhores leis de PMA da Europa, embora de facto careça de alguma enfim, de algum trabalho de redação para ser mais coerente. estou plenamente de acordo com isso e acho que deve ser um objetivo um, de, até do Conselho Nacional PMA e de todos nós enquanto trabalhadores desta área mas também chamar a atenção para que isto são processos complexos, uh, são processos que implicam decisões partilhadas entre os técnicos e os casais e, portanto, os casais têm de perceber exatamente quais os limites legais que são impostos, quais as vantagens das opções que devem tomar, nomeadamente, em relação aos endereços sedentários, aos seus destinos, aos, aos riscos dos tratamentos, à duração anónima, a duração não anónima, tudo isto é um processo muito complexo que uh, implica, efetivamente, que seja o mais transparente e o mais claro possível, porque senão, uh, efetivamente, as pessoas tomam decisões sem estarem de posse de toda a informação que deveriam estar. E, portanto, bato uma vez mais aqui na tecla da informação, da promoção da literacia uh, e, de facto, da construção do leis e da sua regulamentação, da forma o mais clara, transparente possível, e com isto ia dar à situação de substituição, que pode dar também problemas se não tivermos em atenção isto, não é? Porque é um processo ainda mais complexo, que envolve mais pessoas, e efetivamente, na pressão de decidir e de concretizar um tratamento, quer os beneficiários, eventualmente até os técnicos, podem às vezes estranhar caminhos menos seguros. E é importante aprendermos com o passado. E, efetivamente, fazer efetivamente uma regulamentação, consentimentos, tudo com a maior clareza, transparência possível para que haja o mínimo de risco que existirá sempre assim, de opções que depois não são efetivamente as melhores.
0: Muito obrigado professora Teresa Almeida Santos, regresso agora uh, a estúdio, estamos a ficar sem tempo, mas dado que a professora falou uh, de um outro tema, de uma outra forma de, de poder ter um filho, que é a gestação de substituição, eu, eu gostava, uh, Ana Souza, que falássemos um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer, por causa da invasão russa da Ucrânia, muitos casais portugueses, pelo menos 15, contactaram o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, dando conta que estavam em processo, uh, precisamente, com uh, as chamadas barrigas de aluguer na Ucrânia para poderem vir a ser pais. Com a guerra ficaram aqui num limbo. Uh, que resposta, do seu ponto de vista, na sua opinião, uh, como técnica especializada e alguém conhecedora de PMA, é que pode ser dada uh, a estes casais? Se é que pode ser dada alguma resposta?
3: Pronto, como. É um pouco complexo neste sentido. A lei da gestação, apesar da primeira, aprovada a primeira lei de gestação substituição, que já foi há mais tempo, depois houve um acordo de um tribunal e agora foi realizada uma nova lei, a qual que neste momento ainda está a ser regulamentada, portanto, ou seja, ainda não entrou efetivamente em funcionamento, enquanto não está regulamentada, há um prazo até ao final do, do mês para isso acontecer. Um, eu penso que do ponto de vista técnico há aqui umas questões que podem ser mais complexas que têm a ver o, 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 os regimes diferentes de, 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 de processamento ilegal da gestação de substituição. Porque a nossa lei é, é diferente completamente a lei diferente da lei da Ucrânia e só aí há logo um embate. Claro que em Portugal tem que prevalecer a lei portuguesa, não é? Cada país, penso eu, mas a doutora Carla Rodrigues poderá responder melhor que eu. Portanto, ainda não houve um contato por parte desses caçais à sociedade, isso nós temos a noção, uh, penso que vai ser um processo mais legal, efetivamente, não é?
0: Joana Freire, e à asso associação Sim. chegaram de facto pedidos destes casais? Nós
3: tivemos, tivemos uh, contatos efetivos,
2: tivemos cinco, mas uh, tivemos conhecimento que eram mais uh, casais. Assim que começou toda aquela questão na, na Ucrânia, foram tempos muito difíceis porque os casais que nos chegavam chegavam-nos muito preocupados porque não sabiam como é que depois iam trazer um, as crianças, alguns que não conseguiam ter contacto com a gestante nem com a empresa que tinham de certa forma contratado, uh, porque como a doutora Ana uh, um, disse, são realidades completamente uh, diferentes, a nossa para, para a Ucrânia, um, então havia muita incerteza. Pronto. Uh, os casais, depois, nós não tivemos, digamos que nenhuma intervenção, porque a nossa intervenção é a nível nacional e a nossa grande luta é na gestação de substituição em Portugal, que estamos muito expectantes também para ver a, a, o que é que vai sair desta regulamentação, porque há ali há algumas questões, efetivamente, que nos preocupam, porque o casal nunca está uh, salvaguardado. Aqui há um grande um, salvaguarda para a questão da de, de justante, depois também temos aqui a questão do arrependimento, mas o casal um, não está em momento algum salvaguardado. Um, e o que depois foi efetivamente um, feito a nível da associação foi tentar, porque sabíamos que havia um grupo no WhatsApp, foi canalizar, ou seja, fazermos a ponte entre os casais que estavam todos na mesma situação.
0: Mas estes casais provavelmente procuram apoio jurídico.
2: Sim, sim, e, e disponibilizou-se apoio jurídico, um, não da associação, mas já não me lembro, um, um, foi mesmo do, do, das questões do notário. Uh, tivemos uma advogada que nos contactou a dizer que estava disponível para ajudar os casais e houve aqui todo um acompanhamento, mas que a associação não fez, portanto, estes casais tiveram de ir falar diretamente com o Ministério do, dos Negócios Estrangeiros para ver em que medida é que o Estado português também os conseguia ajudar para a sua situação. Deixe-me
0: só envolver, porque estamos mesmo sem tempo, a Carla Rodrigues, de novo, em relação a esta questão destes 15 casais que estão, enfim, abraços com o um problema de gestação de substituição a, com barrigas de aluguer na Ucrânia. A, como é que perspectiva, autora, muito rapidamente, de forma telegráfica, que estes casais venham a alcançar o sucesso e que, portanto, consigam de facto a, ter um filho?
1: Bom, para que o CNPMA não tem qualquer conhecimento oficial destas, destas situações, porque estas estações de substituição feitas na Ucrânia são à revelia do CNPMA e à revelia da lei portuguesa, portanto o único conhecimento que nós temos é o conhecimento através da comunicação social e alguns casos concretos que nos chegam ao nosso conhecimento pessoal. Portanto, eu não, 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 não quanto a isso não posso efetivamente pronunciar, no que eu sei é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tentou encontrar uma solução excepcional, porque... Estamos a viver um período absolutamente excepcional e para situações excepcionais, medidas excepcionais, para tentar resolver este, este problema, mas nós diretamente não temos qualquer conhecimento oficial, nem temos qualquer intervenção nesta matéria.
0: Muito obrigado uh, a todas. Uh, chegamos assim ao fim do Corpo Clínico de hoje, uh, estaremos de volta para a semana. Até lá, continue connosco e acompanhe o nosso site em saúde -mais tv e as nossas redes sociais. Há, sem dúvida, um Corpo Clínico de Excelência que passa aqui mesmo no canal S+.